1: Aurélien Broussal-Derval, que vous connaissez sans doute, préparateur physique de sportifs de haut niveau depuis plus de 20 ans. Il a d'ailleurs coaché des athlètes internationaux et des champions olympiques. Eh ben, il a créé une formation en ligne spécifique sur les étirements. Et cette formation, elle s'adresse tout autant aux coachs qu'au grand public et aux personnes qui veulent mieux se comprendre, qui veulent apprendre des choses sur leur corps, sur eux-mêmes, qui veulent améliorer leur santé et surtout qui veulent conserver leur capacité physique le plus longtemps possible. Car dans cette formation, on apprend plein de choses. On apprend comment intégrer les étirements dans vos échauffements pour gagner en performance. » Et devinez quoi Si vous commandez la formation cette semaine, vous avez droit à une super réduction que je vous ai encore négociée. Et en plus, vous aurez droit en bonus à une formation supplémentaire. Mais vous savez quoi euh, Je vous dis pas laquelle c'est, cette formation bonus. Je vous laisse découvrir ça euh, tout seul. Pour ça, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode, de n'importe quel épisode d'ailleurs du podcast, ou en tapant dans votre barre de recherche biomecaniquepodcast.com slash étirement avec un S. Et il n'y a pas besoin de code à rentrer, euh, il vous suffit uniquement de vous rendre sur la page, de passer commande, le tarif de réduction est déjà appliqué et vous débloquerez automatiquement la formation bonus. Par contre, je répète, ne traînez pas la promotion dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomecaniquepodcast.com slash étirement avec un S. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé et maintenant, placez l'épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements, à diminuer vos blessures et à découvrir les secrets de sportifs, athlètes et pratiquants de musculation réputés remarquables. Ici, on y parle entraînement, performance, blessures, nutrition, motivation chaque fois avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal et je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui encore un épisode très intéressant puisque je serai avec Luis Alberto Pinto Sanchez qui a commencé euh, l'entraînement en musculation il y a plus de 30 ans. La première fois qu'il a mis les pieds dans une salle de sport, euh, c'était celle de Jean-Claude Van Damme en Belgique. Donc, c'est pas rien. Ça, il va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, quels ont été ses premiers pas euh, dans le, le monde du bodybuilding. Évidemment, quand on parle bodybuilding et surtout en compétition, on parle euh, également de stéroïdes. Il va évidemment nous parler de son expérience personnelle avec l'utilisation des stéroïdes. Euh, il est très transparent par rapport à ça, donc je euh, j'ai plus lui poser mes quelques petites questions. Et surtout, ce qu'il faut retenir, euh, pas, il n'y a aucune incitation à l'utilisation de produits, d'anabolisants, euh, si vous pratiquez la musculation, bien au contraire. Ici, c'est une expérience personnelle. Il explique comment ça s'est passé pour lui et comment, malheureusement, ça s'est passé pour d'autres. Beaucoup moins bien euh, ce qu'il faut retenir surtout c'est que l'utilisation euh, de, qu qu de, de stéroïdes euh, entre avant à l'époque où il en a utilisé et aujourd'hui c'est pas les mêmes objectifs, c'est euh, pas la même époque et euh, vous allez voir que c'est pas exactement le, le, la même mentalité dans l'utilisation de euh, ce genre de produits. bien sûr donc vous avez vu le titre de cet épisode on va parler d'anabolisant, de, de stéroïdes on va parler de ses blessures également et puis on va parler de sa carrière dans le porno alors, euh, le porno en soi, ici, c'est pas exactement ce qui nous intéresse puisque c'est un podcast sur le sport, euh, l'entraînement et euh, la santé. Mais j'ai trouvé intéressant et je pense qu'il y en a beaucoup euh, qui seront curieux d'avoir les réponses. Euh, j'ai trouvé intéressant de lui poser quelques questions concernant euh, les physiques qu'on voit dans le porno qui sont euh, majoritairement très athlétiques. Et euh, on s'est déjà tous posé la question... Euh, en tout cas, moi, je me la suis déjà posé de savoir si euh, les acteurs étaient obligés de s'entraîner. Est-ce que le physique est vraiment important Le physique musculaire, on, on s'entend bien. J'avais envie de savoir s'il y avait de l'utilisation de stéroïdes dans ce milieu-là. Cet épisode, il est brut. Il passe pas par quatre chemins. Et il dit les choses. Albert c'est un mec qui est passionné par le bodybuilding, c'est un mec qui est passionné par le sport, par la musculation, par l'entraînement, ça se ressent dans sa voix et puis j'ai envie de dire c'est un mec qui est passionné par la vie, c'est-à-dire qu'il vit des choses à fond, il a ses réflexions, il a ses convictions et il nous les a partagées à fond. On a également parlé de sa double hernie discale et puis je suis revenu aussi sur qu'est-ce qui se passe réellement lorsque vous avez une hernie discale. Donc j'ai essayé de fournir une petite explication pour que chacun d'entre vous voit un petit peu mieux ce qui se passe et pourquoi ça peut continuer à faire mal pendant des années, mais pourquoi également vous pouvez vous en sortir. Albert va nous partager les pires erreurs de débutants, donc ça si vous êtes débutant c'est rien que pour vous. Il nous partage aussi le problème du fitness d'aujourd'hui, euh, notamment sur Internet. Et je lui ai demandé évidemment qu'est-ce qu'il lui reprochait le plus euh, à ce monde du fit game. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme fit game, je vous laisse taper ça sur Google. Il nous racontera comment il a démarré sa carrière porno à l'époque où tous les sites sur Internet n'existaient pas encore. Il va répondre à ma question, est-ce que tous les acteurs porno doivent faire de la musculation Très intéressant, il va nous partager une anecdote que je dirais croustillante concernant Enrique Iglesias et Bon Jovi. Vous verrez qu'on n'a pas toujours été d'accord euh, sur certains points, mais c'est le plus intéressant. C'est ce qui a finalement euh, animé, développé un petit peu plus euh, la, la réflexion et la façon de penser. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez tout cela dans l'épisode. Alors Avec tout ce que j'ai teasé jusque-là, je suis sûr que vous mourrez d'envie d'écouter cet épisode, mais avant ça... Si le podcast vous plaît, que cet épisode vous plaît aussi et même si vous ne l'avez pas encore entendu mais que vous êtes sûr qu'il va vous plaire, euh, je vous demande de laisser une petite évaluation sur euh, l'application podcast euh, d'Apple. Donc c'est directement l'application qui est euh, dans euh, l'iPhone. Vous cliquez dedans, vous mettez 5 étoiles, vous laissez, euh, vous pouvez laisser un petit commentaire pour soutenir le podcast. Euh, moi, ça me fait plaisir et c'est ce qui aide le mieux euh, le podcast à être connu, à être référencé, à être mis en avant par euh, la plateforme podcast d'Apple. Si vous n'avez pas d'iPhone, si euh, vous détestez Apple, alors soit vous euh, prenez l'iPhone de votre voisin, de votre ami, de votre meilleur ami, de votre partenaire d'entraînement, peu importe, et euh, vous... Allez sur le podcast Biomécanique et vous laissez 5 étoiles ou sinon vous pouvez aussi me laisser une évaluation sur la plateforme, plateforme de podcast avec laquelle vous écoutez ce podcast. Je vous remercie mille fois d'avance et tout de suite j'arrête de parler, je vous laisse en compagnie de Luis Alberto Pinto Sanchez. Bonjour Albert et bienvenue sur le podcast Biomécanique.
0: Hey, salut à tous, je ne sais pas quelle heure il est chez vous mais chez nous il est, bah, est 20 h du soir quoi ici à Budapest il est déjà tout noir. Puisqu'en Europe centrale, bah, la nuit elle tombe très très tôt, même en été. Hein.
1: Ouais, ici, il est 15h. 15h ah. de l'après-midi. Et euh, Comment il faut t'appeler Est-ce qu'on t'appelle Albert, Alberto, Luis
0: ben, Les gens qui me connaissent depuis très longtemps, euh, vu que je viens de Belgique, ils m'appellent Albert.
1: Ok, parfait. Alors Albert, euh, d'habitude j'ai une première question qui est... que je vais te poser juste après. Mais pour changer, j'aimerais... Est-ce euh, que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
0: ben... Voilà, moi je suis belge. Hein. En fait, mon nom complet, c'est Luis Alberto Topin de Sanchez, pour la simple et bonne raison que je suis né euh, dans une famille espagnole, les immigrés en Belgique à Bruxelles. Hein. Je suis né en 66 en Belgique et j'ai grandi là-bas. Donc, euh, moi je me sens plus belge qu'espagnol, malgré que, bon, tu as quand même la culture qui vient de tes parents et la langue et tout ça. Mais moi je me sens beaucoup plus belge d'un point de vue mentalité et, et simplement de, 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 de comment est-ce que je vais appeler ça, euh, mon mode de vie, tu vois, puisque c'est là-bas que j'ai grandi. Et voilà, donc euh, j'ai grandi, j'ai étudié en Belgique, tout ça. J'ai commencé très très tôt le sport. Je crois que j'ai commencé, j'étais en primaire, je devais avoir six ans, je crois, maximum. J'ai commencé à faire du jujitsu et du judo en, dans ce qu'on appelait Académie Belge de Jujitsu, dans un des quartiers de, de Belgique, hein, de, plutôt de Bruxelles, même le quartier qui est très en vue par les journalistes pour le moment, puisque c'est le quartier de Molenbeek, là où il y avait toutes tout ces histoires de terrorisme et tout en Belgique. Quoi. Enfin, moi j'étais dans un autre côté de ce quartier, enfin, soit. Ouais. Et bon, j'ai de toute ma vie, j'ai fait du sport. Je me souviens pas vraiment une période de ma vie où je n'ai pas fait de sport. Et puis un beau jour, euh, euh, comme j'avais déjà dit euh, sur des autres interviews, donc euh, il y avait mon père à l'époque, qui est dans les années 70, 70, qui m'emmenait me, euh, au cinéma. Il envoyait des films à l'époque de Samson, Hercule et tout ça. Ça me fascinait un petit peu. Hein. Mon père m'a introduit à tout ça. Et donc des années plus tard, je me disais, ben, un jour je ferai ce sport. Quoi. Et puis c'est resté là, en fond d'un tiroir, dans ma tête. Quoi. Et un beau jour, on allait toujours euh, quelques fois les après-midi euh, dans le studio euh, d'enregistrement de musique d'un copain à nous de l'école, tu vois, et on s'amusait là et tout. Et un beau jour, il y a son frère qui débarque, euh, Franck, et qui nous dit, euh, ah non, il y a mon copain qui dit, Roger, il s'appelait Roger Verbest, les Franck, son frère. Il y a Roger qui nous dit, ah tu sais mon frère, il s'est mis à musculation. Allez Franck, monte tes biceps, il monte, elle nous montre ses biceps et puis ils expliquent où est-ce qu'il s'entraîne et tout. Et du coup, deux jours après, je m'y suis inscrit. Et sans le savoir en fait, pour l'anecdote, euh, j'étais inscrit à la salle de Jean-Claude Van Damme, donc celle qui lui appartenait encore, bien qu'il était en transition pour la vendre et pour partir finalement aux États-Unis, mais c'est toujours sa salle, donc moi j'ai rencontré plusieurs fois là-bas, donc pour moi c'est juste Jean-Claude le patron de la salle, c'est en plus quoi, tu vois. Et voilà, j'ai continué la musculation, c'est quelque chose que moi en fait, je n'ai jamais, 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 jamais arrêté parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à la musculation et qui font une période, s'arrêtent, reprennent, s'arrêtent. Moi, je n'ai jamais arrêté en 36 années. Il faut vraiment euh, que je me tape une bonne petite maladie, un bon petit virus ou alors euh, à la limite un accident, je n'en ai jamais eu. vraiment bon, facile. enfin euh, euh, si quoi, j'ai eu deux accidents, pas trop grave, mais j'ai eu des choses qui normalement freinent les gens de la musculation, mais moi, tu sais, ça ne m'a pas freiné, euh, c'est dans ma mentalité. Quoi qu'il quoi qu arrive, je vais à la salle hein, et voilà. quoi. Donc, ça fait 36 ans non-stop que je fais ça. Maintenant, c'est en septembre, en fait, ça faisait la 36e année.
1: Ok. Et ta première expérience dans la salle de sport, qui était celle de Jean-Claude Van Damme, est-ce que tu t'en souviens euh, ouais, Est-ce ouais. que tu peux nous raconter ce, ce moment-là
0: je m'en souviens comme si c'était hier, hein, parce que c'était un peu le début euh, de cette mode du fitness, c'est-à-dire que les gens commençaient à prendre conscience qu'il est important de s'occuper de son physique, hein, pas seulement d'un point de vue esthétique, mais c'est d'un point de vue santé. Et, et pour aller très vite, dire très vite le, le fait de pouvoir, on va dire, prendre de l'âge dans les meilleures conditions. Et donc, je suis arrivé dans une salle, bah, des salles typiques des années 80. Hein, des machines que vous au Canada, vous connaissez, hein, Global, Gym, Global Gym et Universal Gym. C'était des espèces de multi-stations chromées, tu sais, avec des multi-positions euh, et multi-machines euh, euh, dessus. Hein. Et c'était une salle qui était déjà méga fréquentée. Et moi, j'arrivais là-bas à 6-7 heures du soir après les cours en moto, quand j'avais 16 ans. Hein, et la salle était déjà, déjà bourrée, mais bourrée de chez bourrée, Et il y avait déjà, déjà des gens costauds. Et c'est justement ça, ce que je dis souvent. C'est ça qui m'a permis de commencer du bon pied, c'est que moi, j'ai commencé et j'étais avec des gens qui s'entraînaient, qui poussaient et il y avait un rythme, tu vois. Et en fait, ce rythme, c'est comme un train, tu montes dans le wagon et tu pars avec tout le monde. Et c'est ça qui m'a justement directement euh, dirigé vers la bonne manière de s'entraîner, c'est-à-dire cette espèce de culture de la bosse qu'on n'a rien sans rien. Et tu prends goût, tu vois, et comme tu es dans une salle où il y a de la motivation et tous les gens bossent, ben, tu veux faire comme eux et tu suis le rythme, tu vois.
1: Ouais, et Pourquoi tu penses que euh, tu as continué pendant 30 ans, euh, plus de 30 ans à t'entraîner en, en bodybuilding, en musculation et pas dans un autre sport par exemple comme tu disais au, au tout début quand tu as commencé le du, du jiu-jitsu, c'est ça
0: Ouais, je ne vais pas dire que c'est une vocation mais c'est un truc qui est comme ça. quoi. Il y a des gens qui font un truc dans leur vie, qu'ils aiment et qui le feront toujours. Et voilà, quoi. moi c'est un sport que j'ai commencé qui m'a plu. Euh, c'est un sport qui est sympa quand on a la musculation, c'est déjà un sport avec lequel tu te fais toi-même ton horaire, tu vois ce que je veux dire, tu n'es pas obligé de te soumettre à un horaire et des choses comme ça, c'est quelque chose de très facile, euh, tu peux y aller n'importe quand.
1: Très individuel comme sport. Hein.
0: Ouais, et moi c'est quelque chose qui m'a plu, moi j'aime aussi les sports de, 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 de groupe et d'équipe aussi, hein. j'en ai fait beaucoup, moi j'ai fait beaucoup d'années du rugby et beaucoup d'années du basket. Hein. Mais c'est un sport qui me plaisait, qui m'a vraiment, vraiment plu. C'est quelque chose qui est comme ça. Hein. Tu, tu, c'est presque à la limite, ça te rentre dans ta génétique. Et voilà quoi, J'ai n'ai jamais euh, douté de moi-même. J'ai jamais eu une pensée en me disant, tiens, je vais arrêter ou j'en ai marre ou c'est bon. Jamais, jamais, jamais. Je suis quelque chose, c'est comme je te dis, c'est comme ces gens qui commencent un, un jour quelque chose dans leur vie, quelle que soit l'activité ou le, le type de, 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 de truc pour lequel ils ont ce truc, tu vois. Je veux dire, et ils le font toute leur vie, tu vois.
1: Et puis c'est un des rares sports qui t'accompagne ou en tout cas qui se répercute vraiment sur ton quotidien, euh, pas uniquement euh, ah du bon, moment oui. où tu rentres dans le dans, dans ah le bon. gym et tu en sors. C'est vraiment un truc qui te vrai. qui te poursuit quand tu manges, quand bon. tu
0: psychologiquement, l'image que tu donnes aux autres, cette espèce de on va dire entre guillemets de sécurité que ça t'apporte puisque tu vois que tu impressionnes les gens et tout ça. Non, c'est un truc qui est très bénéfique. Quoi. Mais bon, il y a aussi des extrêmes, on le sait, quoi. Hein.
1: J'en avais pas mal discuté moi avec des amis de ce sport-là, euh, qui, qui est qui est un sport assez particulier parce que comme tu dis, il y a une grosse composante psychologique euh, d'ego et euh, on commence rarement euh, le, la musculation quand tout va bien en fait dans sa tête, quand on n'a pas de complexe, quand on se sent hyper bien. Il n'y a aucune raison finalement d'aller euh, d'aller. Euh, gagner un, esth un esthétisme au niveau du corps Qu'est-ce que tu en penses de ça toi Je
0: ne suis pas trop sûr de ce que tu dis parce qu'encore une fois c'est vrai qu'il y a souvent une motivation quelque part euh, on va dire combler certains complexes des choses comme ça mais je ne crois pas que la musculation n'attire que ça hein. c'est pour ça que je ne suis pas trop content dans ce que tu dis parce que je ne crois pas qu'on doit spécialement avoir déjà euh, des complexes ou certaines frustrations pour commencer ça et essayer de commencer à donner une autre image de soi encore une fois c'est un sport, il peut ou il ne plaît pas, les gens à qui il plaît, je ne pense pas qu'ils sont obligés d'aller dans une logique de, de complexe, de frustration ou de quelque chose psychologiquement qu'il faut combler, ça je n'y crois pas. Maintenant, euh, l'inverse est vrai aussi, hein. il, y a, il y a beaucoup de gens qui le font justement pour combler certaines frustrations ou certains complexes et si ça les aide, tant mieux. Mais moi franchement, je ne crois pas que c'est la première euh, condition ou une condition entre guillemets sine qua non qui fait qu'on commence la musculation.
1: Pour toi, ce n'est pas obligatoire, d'accord Non, pas du tout. Ok, et est-ce que dès le début que tu rentrais euh, dans, dans le milieu du, du bodybuilding comme ça, tu as entendu parler directement les premiers jours euh, de tout ce qui était stéroïdes et anabolisons
0: ben, je, je, Mes souvenirs sont très loin, mais moi je pense qu'on avait déjà entendu parler de ça. Moi en tout cas, j'en avais déjà entendu, entendu parler de ça avant même d'arriver dans la salle. Et bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, euh, les mentalités changent. Euh, les gens sont beaucoup plus proches de l'information avec les réseaux sociaux et tout ça et donc à l'époque c'était un petit peu entre guillemets tabou et underground donc on ne savait pas trop mais on savait un peu aussi mais ce que je veux dire c'est que on n'avait pas cette espèce de, de truc que les gens aujourd'hui de montrer du doigt directement et de critiquer et tout ça on le savait on n'en parlait pas c'est assez underground euh, mais encore une fois c'était pas une chose qui revenait euh, systématiquement dans la conversation à partir du moment où on parle de bodybuilding ce qu'on disait souvent du bodybuilding et on me le déconseillait à l'époque hein, parce que moi à l'époque j'allais souvent à la piscine tous les dimanches et donc je me souviens, Johan et tous les maîtres nageurs qui travaillaient dans cette piscine nous déconseillaient la musculation pour une question de usure euh, des, des articulations les, tous les problèmes physiques qui en découlent et, et, là, et justement qui vont se répercuter des années plus tard pendant ta vieillesse et tout ça mais je veux dire on ne parlait vraiment pas du tout des comme on peut le faire aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de, on va dire, des faits divers, des gens qui sont morts par ça et tout. Et comme je le disais, hein, les, les médias et l'information aujourd'hui, elles passent mille fois plus vite qu'à l'époque. Bah, tout le monde euh, reçoit l'information et beaucoup de gens savent ce qui se passe dans les milieux de bodybuilding. Mais à l'époque, on n'avait pas tous ces réseaux sociaux, on n'avait pas l'information qui passe à cette vitesse-là. Et comme je disais, ce n'est pas quelque chose dont on parlait, ce n'était pas une question récurrente quand on parlait de bodybuilding, tu vois
1: oui, je vois, oui. Et en ce qui concerne euh, euh, cette histoire d'usure de, des, des tendons et des articulations après des dizaines d'années de pratique, es, est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça maintenant
0: ben, Écoute, moi à l'époque, il y avait mon kiné hein, qui, qui était à la salle, c'était un kiné très réputé. Si je me souviens bien, c'était le kiné de l'équipe belge nationale de handball. Il s'appelait Easy Dimelo, un terrible mec très en avance sur son temps, et au niveau de l'approche de, de la kinésithérapie par rapport au sport. Hein. Et il me disait, écoute, c'est simple, si tu ne veux pas du tout avoir de problème, bien, tu restes couché dans ton lit toute ta vie et tu n'auras pas de problème articulaire. À partir du moment où l'homme s'est levé et s'est mis à marcher sur ses deux pieds, ben, les problèmes ont commencé là. Et effectivement, il y a toujours une usure, il y a toujours des problèmes qui peuvent découler, mais je crois que vous avez plus à gagner en faisant de la musculation qu'en ne faisant justement rien, parce que je crois que les gens sédentaires qui ne foutent rien, qui passent leur temps entre le travail, la télévision et dormir, tu vois, ils sont pas mieux euh, préparés que nous pour l'avenir, mais vraiment pas.
1: Hein. Ouais, et puis je dirais aussi que euh, encore plus, moins tu bouges, moins tu fais, plus tu as de chances de t'user dans le, dans le sens où euh, finalement le corps, il a plus besoin de garder certaines ressources et qu'il va s'en débarrasser. C'est pour faire le parallèle avec par exemple l'arthrose y a longtemps, on a longtemps conseillé aux gens qui avaient de l'arthrose d'arrêter de faire de l'activité, de laisser au repos complètement leurs articulations, pour éviter la dégradation du cartilage. Et en fait on se rend compte de plus en plus, surtout ces, ces dernières années là, avec des études qui se poursuivent, avec avec différents médecins et professionnels de la santé qui, qui en parlent de plus en plus. Euh, que finalement, l'arthrose, est un des meilleurs moyens pour euh, contrecarrer le vieillissement articulaire et du cartilage, c'est de continuer à bouger, de continuer à faire de l'activité, euh, de pas avoir euh, de, des pressions excessives sur les articulations. Évidemment, on va pas conseiller à quelqu'un qui a de l'arthrose au niveau des genoux de faire du squat à 200 kg, ça c'est sûr. Mais euh, de continuer à utiliser ses genoux, d'utiliser euh, tous les muscles qu'il y a autour pour justement éviter l'usure. Donc... Euh, Finalement, ça, ça se... Évidemment, je suis d'accord avec ton kiné. Et puis, euh, ça va même maintenant au-delà. Il faut bouger pour éviter l'usure.
0: Bah justement, ce dont tu parles, pendant que tu parlais de ça, bah, ça me rappelle le documentaire que j'ai vu il n'y a même pas un mois, hein, où on a vu les effets du travail aux résistances. Donc, en l'occurrence, travail pour e alter sur des quinquagénaires et sexagénaires. Déjà, on a euh, vu qu'ils attrapent une meilleure mobilité qu'avant une plus grosse densité osseuse et justement une grosse ré ré récupération de la mobilité par rapport à l'arthrose. Tu vois, donc y a, ça ne reste, reste plus à prouver. Il n'y a rien à faire, pour bouger, bouger. Hein. Rester chez soi, rien foutre, ça ne va pas aider. Hein. Ça n'a aidé personne. Hein.
1: Ça n'a aidé personne, il faut continuer à bouger. Pour revenir un petit peu sur les euh, stéroïdes, euh, pour ceux qui vont découvrir le podcast euh, qui ne connaissent pas exactement, on va dire que c'est euh, la catégorie de... de de dopage, euh, les anabolisants, enfin euh, spéc pas spécifiques au bodybuilding, mais c'est ce qu'on retrouve le plus. Est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu rap rapidement à quoi ça sert et euh, expliquer ce que c'est
0: Déjà à la base, il faut savoir qu'il y a eu, euh, on va dire, entre guillemets, un avant et un après dans l'utilisation des stéroïdes. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros, gros, gros changement dans l'utilisation de ces produits, leur quantité, les doses, à partir de Dorian Yates, où ils ont introduit leur monde de croissance. Ça, c'est vraiment... Euh, un truc important et fondamental à savoir, c'est cette période avant Dorian Yates et après Dorian Yates qui symbolise un peu l'arrivée de la GH dans le sport. À l'époque, déjà par rapport au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas autant de produits accessibles comme au jour d'aujourd'hui. Hein. En fait, ce qui se passait à l'époque... Ben, on avait une ordonnance, on pouvait aller à la pharmacie et dans le peu de produits proposés, bah, on utilisait ce qu'il y avait. Évidemment, il euh, n'y avait pas de protocole, il n'y avait pas une grande connaissance quant à la postologie et la façon d'utiliser. Donc, on se basait un petit peu sur l'utilisation médicale et on passait un peu outre dans les doses, mais ça restait quand même encore entre guillemets euh, « bon enfant ». Je dis ça par rapport à ce qui se passe de nos jours. Et encore une fois, quand on parle de des la plupart du temps, à l'époque, c'était des compétiteurs qui les utilisaient et peut-être quelques amateurs, mais qui de toute façon à un moment donné passaient à la compétition, alors qu'il faut savoir que de nos jours, n'importe qui utilise des stéroïdes, même des gamins qui arrivent en salle à qui on a mis dans la tête, conditionné que le bodybuilding c'est les stéroïdes, et donc eux pensent que en commençant la musculation, naturellement on commence les stéroïdes aussi. Et de nos jours, euh, par rapport à l'époque, ben les gens font des énormes cures, on utilise beaucoup de produits, un bon exemple c'est le gars qui est mort là, euh, que comment il s'appelle encore, Ziz, hein, qui est pas du tout un exemple, hein, et je vais me faire de nouveaux fusils pour avoir dit ça, mais c'est pas du tout un exemple, hein. et c'est des gens qui prennent des doses et des quantités à des durées qui sont invraisemblables, parce qu'il y a une autre chose qui est fondamentale, c'est qu'à l'époque, on savait commencer une cure et on savait la terminer. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en cure, mais constamment, c'est quelque chose qui fait partie de leur euh, journée et leur quotidien, de la même façon qu'on peut prendre un déjeuner le matin. Tu vois. Pour donner une, un exemple en chiffres, eh à l'époque, on aurait pu prendre un sustanon à 250 mg par semaine, alors qu'aujourd'hui, quand on parle de 250 mg d'un combiné de plusieurs testostérones, il y a beaucoup de gens, beaucoup de compétiteurs pardon, qui sont à 1,75 euh, g par semaine, c'est-à-dire une ampoule 250 ou un ml tous les jours du lundi au dimanche.
1: Et quel est l'effet recherché avec ces produits-là et, euh, et également, quels sont les effets secondaires euh, les plus courants, on va dire
0: ben, pour ne pas rentrer dans des détails euh, euh, physiologiques et tout ça avec ces produits, l'avantage de ces produits, c'est simplement ce processus de casser de la fibre en entraînement, récupération, fixation des protéines, ben, c'est plus rapide avec ça, tout simplement. Donc, on va dire qu'on est un peu comme un naturel, mais en état avancé, puisque les résultats se font voir plus rapidement. Et évidemment, si on augmente un peu les doses, ben, on reçoit ou on, on peut acquérir de plus gros résultats. Ça, c'est évident, hein, puisque quand on voit les cures qui faisaient à l'époque et les cures de nos jours, ben, il est évident qu'on voit bien qu'il y a une, une énorme différence de masse musculaire. Quoi. À l'époque, on avait des gars qui avaient une belle ligne, qui étaient costauds. Au jour d'aujourd'hui, ben, c'est des bœufs pour l'abattoir. Hein, pour pas… Se cacher, euh, passe, comment dire, passer le voile, on voit très bien ce qui se passe de nos jours, quoi. Ce ne sont plus des athlètes, bien qu'il y a la partie génétique, d'accord, il y a la partie travail, ça, il ne faut pas le, le dénier, mais, mais quand même, il y a quand même une grosse partie pharmacie, quoi, hein, de toute façon.
1: Et c'est quoi le risque d'une cure de stéroïdes Parce que gagner du muscle, gagner de la force, c'est bien, mais j'imagine que, enfin, j'imagine, je sais, hein, évidemment, mais qu'il y, y a des conséquences négatives.
0: Écoute, moi, je peux me baser par mon expérience, et comme dans la vie, il y a ce qu'on appelle abus et utilisation. Nous, à l'époque, les doses qu'on prenait, moi, j'ai rarement vu des problèmes du style qu'il faut faire des relances et qu'il y a un problème hormonal et des choses comme ça, alors qu'aujourd'hui, de nos jours, avec des doses qui prennent, bah, si on joue les apprentis sorciers, il ne faut pas s'attendre à des choses positives. Hein. Pas, je ne suis pas non plus en train de dire ouais, « prenez des petites doses tranquillement, il ne va rien vous arriver », mais... C'est le problème, moi je me base toujours par rapport à ce que les, les gens du feed game sur YouTube ont mis aux Français dans leur tête. Hein. Donc, grosso modo, ils leur disent « prenez des stéroïdes, demain vous allez mourir ». quoi Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut savoir quel est le danger, la dangerosité de ces produits. Et le plus souvent, dans le bodybuilding, ce ne sont pas les stéroïdes qui sont est problématique c'est surtout les les, euh, les diurétiques. C'est les produits qui cassent le plus les bodybuilders. Il hein. faut pas oublier que quand vous arrivez sur scène, sur un podium que vous avez tapé des 4-5 glassics pour vider tout votre haut de votre corps, eh bien les problèmes rénaux ne sont pas loin. Et c'est là justement quel problème. Maintenant, il est évident qu'avec des doses euh, de, de stéroïdes, plus la durée des cures et les années qui passent. Vous, prend une stéroïde, vous avez un développement musculaire, vous avez surtout aussi, il ne faut pas l'oublier, un développement euh, de, du moteur, hein, le cœur, hein, qui est un muscle en lui-même. Hein, vous commencez à avoir des volumes au niveau du cœur qui sont tout à fait anormaux par rapport euh, à le volume et le poids que devrait avoir un cœur. Et ça, c'est aussi problématique dans les problèmes cardio, cardiovasculaires. Mais encore une fois, c'est toujours une question d'abus ou d'utilisation. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et attention, avec les protocoles et tout ce qui est informé sur Internet, parce qu'il existe des sites où on parle que des stéroïdes, où des protocoles sont proposés, n'oubliez pas que les médecins n'ont jamais fait des protocoles pour l'utilisation de stéroïdes dans le sport, d'accord Donc tous les protocoles que vous pouvez trouver sur ces sites, bah, c'est l'œuvre des apprentis sorciers et c'est à vos risques et périls.
1: Est-ce que tu as fait de la compétition, toi, de bodybuilding, es monté sur scène
0: moi, j'ai commencé la compétition à 18 ans en Belgique, ce qu'on appelle les premiers pas, hein, ou qu'on appelle aussi en Belgique les huitièmes de finale, parce que les compétitions IFB en Belgique, en fait, c'était les premiers pas, les quarts de finale, les demi-finales, la finale. Et donc, moi, je suis arrivé là un petit peu, entre guillemets, naïf, content d'être arrivé là. J'ai tout fait tout seul, mon régime et tout, hein, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens vraiment, euh, en tout cas dans mon entourage, qui étaient très, très, très... Euh, informé pour ce genre de choses, hein, qui était vraiment apte à me donner mes régimes, comment il fallait le faire. Donc j'ai tâté quoi, de gauche à droite comment on le faire. Et je, je me souviens très bien que je suis même descendu à 700 calories par jour. Hein. Tu sais, quand tu as 18 ans et que tu carbures à 700 calories par jour, je peux te dire que ta vie, euh, c'est une vie de zombie. Hein c'est terminé, hein. tout est s'ils sont ralentis, que ce soit touché la vue, la totale, as tu n'as pas d'énergie tu n'as absolument aucune sensation à l'entraînement, tu peux pousser des barres, il n'y a pas de congestion, il n'y a rien qui se passe tu vois, et moi je suis arrivé donc quand même sur une compétition avec mon père et ma mère qui étaient là, euh, je finis quatrième je me dis bon une première compète c'est pas trop mal et tout et puis les jours qui passent tu prends du recul et je commence à me rendre compte et mes potes qui me disent tiens, il y a un petit peu les fautes de la compétition bon déjà premier c'est sûr que tu n'étais pas, puisque moi j'avais je venais d'avoir fraîchement mes 18 ans alors que le premier il avait déjà 21 ans tu vois c'est une grosse différence euh, quand on est euh, teenager quand tu as 21 ans 17 ans 18 ans il y a encore physiquement une grosse différence tu vois mais en tout cas troisième je l'étais sûrement ben, il se fait que et concrètement ben, le gars qui a fini troisième allait dans une salle de bruxelles euh, de chez Maurice jamar qui était très pote avec le président de la fédération et je sais qu'à l'époque il y avait quand même du favoritisme spécialement quand en tant que chef de salle tu mettais une bonne grosse publicité dans le magazine IFBB Bodybuilder Belge, ben voilà, quand te réservait une bonne place pour tes athlètes, et effectivement j'ai vu les photos, et je me suis dit, ben c'est vrai que j'avais la troisième place, et j'ai commencé à, à réfléchir déjà à l'époque, et je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment la peine, tant de sacrifices parce que moi, au niveau de mon régime, je pense avoir fait autant de sacrifices que le premier, et tout ça pour finir quatrième alors que je pourrais pu prendre une troisième place je me suis dit, peut-être que ça vaut pas le coup mais en tout cas, je continue à m'entraîner parce que j'aime ça, et je me sens bien avec ce sport, ben voilà voilà, c'est mon expérience et euh, mon ressenti de la compétition.
1: Est-ce que tu avais utilisé des anabolisants euh, pour cette compétition, en tout cas pour, euh, pour, pour être prêt
0: Pour être prêt dans l'absolu, oui. Mais bon, on ne savait pas trop comment les utiliser, je te dis. Hein, dans notre entourage à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient encore comment ça fonctionnait. Hein. Par contre, oui, je prenais un petit peu de, du primo -bolan, euh, de l'époque en, en cachet hein, 5 mg par jour. Quoi, donc, ça te fait 25 mg par jour de primo -bolan. Bon, il y a quand même malgré tout un effet, hein, c'est des molécules, hein, c'est médicamenteux, mais je veux dire, enfin je ne dis pas ça pour, euh, euh, comment je vais dire, ça minimiser, ce n'est pas ça, mais je veux dire, quand on prend 5 mg de, de primo-bolant par jour et qu'on voit que des gars euh, prennent euh, 250 mg par jour de testostérone à l'injection, on est quand même très loin, très loin des effets escomptés par un petit 5 mg de primo-bolant par jour, tu vois, mais bon, c'était entre guillemets... Euh, les protocoles de l'époque, ce qu'on faisait quoi, parce que nous à l'époque je me souviens hein, quand on savait que quelqu'un dans sa cure avait pris un gramme d'anabolisant, pour nous c'était de la science fiction, hein, carrément, hein, tu vois. Alors que d'aujourd'hui eh, c'est de la rigolade hein, quand on dit aujourd'hui euh, voilà, euh, j'ai fait une cure euh, sur huit semaines. Bien, je vais te donner une anecdote de, de ça justement. Il n'y a pas longtemps, je parlais au téléphone avec mon ami euh, Miguel Pérez, hein, ancien champion d'Europe, IFBB, hein, un gars hyper doué dans ce sport, et on parlait justement du doping de nos jours et tout ça, et puis il me dit, tu t'imagines que moi, mon dernier championnat d'Europe, où il avait fini, je crois, quatrième, et il s'était préparé que trois mois à l'avance, parce qu'il avait arrêté le sport pendant des années, c'est l'année, en fait, où Francis Benfato est devenu champion d'Europe, et bien Miguel était quatrième, il s'est préparé que trois, quatre mois, même son régime, il l'a euh, bousillé, parce qu'il s'amusait à manger des cracottes avec des, des bananes et du miel, tu vois, et il me disait au téléphone le jour. Tu t'imagines quand je vois ce qu'ils prennent de nos jours et moi, j'ai terminé quatrième à Europe, et crois-moi, le niveau était déjà élevé à l'époque, hein. j'ai terminé quatrième à Europe avec simplement une des cas du rabolin par jour, c'est-à-dire de la nandrolone des canoates. Et de nos jours, si tu racontes ça aux gens, ils te rionnaient, hein. ils te rionnaient les gens, hein. ça c'est même pas pour terminer la semaine, hein. tu vois ce que je veux dire, au niveau des doses hein.
1: Mmh. Et est-ce que toi tu as expérimenté des doses plus importantes par la suite ou dernièrement par exemple et comparativement à tes, euh, à tes premiers tests euh, qu'est-ce que tu as, qu que as appris ou qu'est-ce que tu as fait de différent sans rentrer forcément dans les détails
0: ben, moi je suis resté, je suis resté très, très old school comme à l'époque même de nos jours enfin de nos jours je veux dire la dernière fois que j'en utilisé euh, ces dernières années j'ai jamais mixé, mixé des produits euh, j'ai jamais pris des, 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 des 3, 4, 5, 6 pour être concret des 3, 5 des 3, 4, 5 ampoules par semaine euh, moi, j'ai toujours resté <rire> la cure du vendredi, c'est-à-dire que le vendredi, tu prends ton ampoule de testosterone ou quel que soit le stéroïde que tu utilises, et voilà, je travaille, je travaille avec ça de 8 à 12 semaines et sans plus. Et moi, mes cures, comme j'avais déjà dit, elles n'ont jamais été régulières avec une planification, c'est quand je le sens, donc ça voulait dire que je peux très bien faire. Euh, 8 à 12 semaines, et puis pendant 3, 4, 5 ans, je, je fais rien du tout. Et puis tiens, euh, l'envie de refaire une petite cure, euh, comme ça, pour se relancer un peu. Et voilà, mais ça a été euh, très, très rare. Disons que quand, quand je vois les 30 années de sport que je fais, comme j'ai souvent fait le, entre guillemets, le calcul, comme ça, mentalement, si je prends les 30 années que j'ai fait, les 36 années, pardon, de musculation que je fais, et je vais mettre toutes ces cures, leur durée, euh, bout à bout l'une à l'autre, je crois que j'arrive même pas à 3 ans, quoi. Hein. Ben, ça se voit déjà. Hein. Euh, je n'ai jamais de l'acné, je ne fais jamais des, 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 une tête pleine de flotte à cause de la rétention d'eau, qui est l un des premiers euh, symptômes qu'on voit, ou effets secondaires qu'on voit. Il y a testostérone. Hein. Tu as une tête toute ronde, là, ce qu'ils appellent en, aux États-Unis le moon face.
1: Oui, ouais, le moon face, ouais.
0: oui. Et moi, c'est rare, moi, je n'ai jamais eu tout ça. Je n'ai même pas eu de problème. Euh, de, de relance ou de problèmes d'ordre libido et des choses comme ça parce que les doses qu'on prenait c'était vraiment pas des doses multipliées avec les durées qui puissent amener à ce genre de problème ça m'est arrivé une seule fois et juste une seule fois il y a 4-5 ans c'était la première fois de ma vie que je prenais de la trémbolone et on en a acheté ici à Budapest, apparemment elle était pas mal puisque j'ai eu l'effet secondaire de la trémbolone moi on m'avait pas dit qu'il fallait que je la prenne avec de la testostérone à l'époque hein Enfin, à l'époque, il y a quatre ans, donc, donc je prenais que ça. Et effectivement, c'est très fort comme produit, hein, au niveau force, euh, chaque semaine, presque chaque semaine, ben, tu mets une plaque de 10 ou de 20 ans plus, quoi. Et à la limite, tu ne te rends même pas compte, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que l'effet secondaire, c'était, ça ne se fait pas attendre, hein. Ta libido, elle descend, mais en flèche, hein, Et ça m'est arrivé. Et donc, pendant trois, quatre mois, euh, j'ai dû attendre avant de récupérer normalement. C'est-à-dire que, lors d'une prise de sang, euh, on a fait une prise de sang simplement ciblée sur euh, la testostérone et voilà, elle montrait de nouveau un taux normal, c'est-à-dire que j'étais de nouveau entre les deux côtes qui sont euh, indiquées quand tu fais un test de testostérone. Hein. Donc, tu as deux côtes, le maximum et le minimum. Quand tu es entre les deux, ben, tout va bien. Quand tu es juste en dessous du maximum, ben, ça va encore mieux, tu vois.
1: Et est-ce que tu as côtoyé justement des personnes, des collègues dans le milieu qui, avaient, qui ont eu des problèmes ou des effets secondaires hein, plus ou moins graves avec l'utilisation de produits
0: ce que je sais, le bodybuilding, les gens, il ne faut pas trop vous fier, vous voyez des champions et des gens sur les réseaux sociaux en faisant des pauses, des entraînements et des grands sourires et tout ça, alors que la plupart ont des problèmes de santé hyper sérieux, mais bon, pas euh, vous le dire, hein, ça peut pas… Mais évidemment,
1: ça ne fait pas rêver et puis c'est n'est pas vendeur.
0: Ce que je sais encore sous forme d'anecdote et à coup sûr, c'est que par exemple… Euh, L'année passée, euh, j'étais à la salle et il y a un vieux pote de la vieille qui me, rend, qui me revoit après tant d'années, il me dit « Ah, Albert, j'étais depuis huit années, blah, 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 ça va ?» Il me dit « Écoute, tu te souviens de ce gars qui venait à la salle chez nous ?» Il me donne son nom. Je lui dis « Écoute, de nom, ça ne me dit rien, mais probablement que je le connais. » Eh bien, il me dit « Le gars, il était à l'hosto couché depuis déjà des semaines, ses deux reins l'ont lâché. » Et comme il n'est pas prioritaire parce qu'il a utilisé des stéroïdes, donc il n'est pas sur la liste prioritaire des gens qui ont besoin urgentement de reins, on va plutôt euh, donner la priorité à des gens qui, effectivement, dû à une pathologie, une pathologie de maladie dans leur vie, ben, ont besoin plutôt que des gens qui se sont niqués eux-mêmes avec des stéroïdes. Tu vois. Enfin, le fait est que le gars, il est à l'hosto et voilà, quoi, il n'a plus de rein et il est sous dialyse. Hein. Il y a une machine qui le fait virer et qui filtre tout le temps euh, et qui nettoie son sang. C'est comme ça.
1: Juste pour euh, passer un petit peu sur des blessures, euh, il me semble avoir entendu dire que tu t'étais blessé au niveau de l'épaule, mais peut-être pas en pratique de sport.
0: Ben, si on parle de musculation, par rapport à la musculation, le... par la, seule à la, je...
1: musculation ouais.
0: la seule chose qui m'est arrivée en musculation, c'est une double RD discale, un jour où euh, ben, j'ai décidé de faire du squat sur euh, le cadre guide, ce qu'on appelle chez vous autres la Smith Machine, et voilà, euh, je me suis retrouvé avec une doublée risquiale alors qu'encore des semaines avant, ben, je refaisais, enfin euh, j'ai jamais arrêté le squat, c'est pas ça, mais je veux dire, je, je retapais des squats à 180 kg, euh, sans ceinture, sans bande, sans rien, correctement sans aucun problème. En plus, j'avais acheté euh, des chaussures de et depuis que j'avais ces chaussures, ben mes positions en squat et les exécutions, ben t'es vissé au sol, t'as une stabilité incroyable. D'ailleurs, je pouvais plus jamais faire mes jambes sur mes godasses. Il suffit que je, ça m'est arrivé une fois ou deux d'avoir oublié mes godasses à la maison, ben ce jour-là. Je pas su su les jambes correctement, mais je vais dire ce jour-là, pour une raison que j'ignore, ben j'ai décidé de le faire à la Smith, et voilà, je me retrouve avec une oubliernie viscale, euh, quelques jours avant Noël, tout seul à la maison, et voilà. Alors, les mises viscales, ce n'est pas compliqué, hein vous ressentez une espèce de, de pincement, une petite pulsion électrique dans le bas du dos, quelque part dans une de vos vertèbres, hein bon, il ne se passe rien, vous rentrez à la maison, vous allez dormir, et puis le lendemain, ça arrive en l'espace de dix minutes, c'est comme si je vous prenais la colonne vertébrale en préhension nos mêmes mains, et je commence à serrer en quelques secondes, et ben voilà, c'est ça l'effet que vous avez, en quelques minutes, c'est foutu, vous ne l'avez plus, mon copain qui est kinésiste en Belgique, eric Carpentier, donc je l'appelle sur Facebook, euh, sur Messenger, ouais, Facebook, et je lui demande qu'est-ce qu'il en pense, il m'a dit, écoute, c'est très simple Albert, si tu n'arrives pas à mettre tes chaussettes tout seul, c'est que probablement, t'es déjà passé dans, dans ton hernie, tu vois. Et effectivement, c'était euh, impossible de relever la jambe et de mettre mes chaussettes. quoi hein. Et j'avais même fait une double hernie discale, c'est-à-dire que j'étais euh, faire euh, une IRM ici à l'hôpital, euh, ou plutôt dans un centre privé, ici à Budapest, parce que, tu sais, la Hongrie, c'est un autre contexte. Donc, j'étais dans un centre privé de euh, diagnostic, ils m'ont fait la l'IRM, la, et voilà, l'après-midi, euh, le diagnostic tombait euh, via email, hein, donc euh, le médecin me disait, voilà, vous avez une hernie discale qui ne doit pas spécialement être... Euh, opérer, tu vois, et ce genre d discale, en règle générale, tu dois le savoir, hein, à peu près 75% des gens, 75% des gens, eh bien, c'est le gendarmerie qui se résorbe d'elle-même, et, et évidemment, à condition de faire attention, hein. donc moi, ce qui, qui s'est passé, eh bien, j'ai réadapté tous mes exercices à la salle, euh, j'ai fait du gainage, euh, de toute façon, moi, j'ai toujours euh, essayé de faire mes exercices, enfin, je pas essayé, j'ai toujours fait mes exercices dans des formes, mais alors, correctes de chez correctes tu vois, donc toujours un gainage les dos bien à plat sur les marchés, des choses comme ça donc c'était pas une nouveauté pour moi le gainage mais en tout cas, j'ai arrêté de faire tous des mouvements qui pourraient me mettre de la pression dans la colonne vertébrale j'ai arrêté tous les mouvements de debout élévation latérale, biceps à la barre et des choses comme ça, pour plutôt isoler le bas du dos et faire tout sur des positions assises où justement, ben, le dos ne subira aucune pression de ce côté là et voilà, ça a marché, puisque il y a à peu près, si tu me suis sur ma chaîne peut-être que tu l'as vu, hein, il y a deux ou trois semaines, j'ai réessayé les squats pour voir ce que ça donne. Et effectivement, je sais refaire du squat comme avant, sans aucune douleur dans le bas des lombaires. Bon, j'y vais mollo, hein, on est au début de nouveau, après 4 ans d'arrêt du squat, mais bon, j'ai mis 100, 110, euh, voilà quoi. C'est, Je sais que je pourrais faire 140 sans problème, mais bon, je ne vais pas non plus forcer, euh, je vais commencer à mon aise, je verrai bien comment je vais évoluer euh, sur mes squats euh, ces temps-ci. Hein. On, on conseille souvent, je l'ai entendu, à 40, 45 ans de plus faire des squats. Bon, je sais pas, moi ça fait des années que je m'entraîne quand même. quoi euh, Mon corps est conditionné pour ça. Et voilà, je n'ai jamais eu de problème réel de, de dos ou de genoux auparavant. Juste des petits bobos qu'on a le long d'une carrière de bodybuilding. Hein. Le bodybuilding sans petits bobos, c'est comme les footballs. Hein. Des footballeurs sans un problème de rotule ou un petit tacle qui leur a niqué les, les croisés ou des choses comme ça, ça n'existe pas. Et la musculation, c'est la même chose. Vous passez par toutes les maladies enfantiles hein, quand vous êtes débutant. Tennis elbow. Euh, problème de coude, problème d'épaule, c'est assez, assez régulier dans, dans ce genre de sport, surtout quand on force un petit peu, tu vois.
1: Ouais, surtout, euh, au niveau de l'ernie discale, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fréquent euh, dans le, le sport en salle, dans la musculation. Ce qu'il qu faut savoir, en fait, c'est euh, juste... Pour donner un petit peu le, le contexte du hernie euh, entre deux vertèbres il y a des disques intervertébraux, donc qui servent un petit peu à épouser les, les, les pressions et à absorber les chocs. Et euh, à l'intérieur de, de, de ce disque, euh, il y a un petit noyau en fait. Et lorsqu'il y a une brèche dans le disque, dans la paroi du disque, t'as le noyau qui va faire saillie à l'extérieur, euh, à l'extérieur du, du, du disque donc. Le risque euh, à ce moment-là, c'est que ça vienne euh, euh, comprimer appuyer sur une racine nerveuse et créer des douleurs de type sciatique euh, que les gens qui ont en général connaissent très bien. Et, euh, et cette petite brèche, alors comme tu le disais, dans, dans de nombreux cas, euh, l'hernie se résorbe, ou en tout cas, re-rendre euh, re-rentre, le, le, le noyau pulpeux un petit peu comme re-rentre à l'intérieur euh, du, du, du disque, en fait, euh, ce qui fait que l'inflammation peut se passer, il peut y avoir des, des périodes où ça va bien, des périodes où ça va moins bien, mais d'une manière générale, on va dire que ce euh, c'est pas opérable, et puis euh, on, peut, on peut le maintenir comme ça. Mais disons que la petite brèche, elle sera toujours plus ou moins présente, donc il faudra toujours faire attention et pour revenir sur euh, l'idée du, du, du squat, euh, squat ou pas squat à partir de 40, 45, 50 ans, c'est vrai que ça va dépendre de pas mal de choses parce que euh, ça va dépendre du, du, du gainage qu'il y a autour, des antécédents euh, sportifs, de la, de la, de la morphologie, de la, euh, de, la de la solidité des os, etc. Il
0: n'y a, a pas aussi euh, l'hérédité par rapport aux antécédents familiaux au niveau de la santé ou quoi
1: Oui, oui, au niveau des hernies discales, oui, bien sûr, il y, y a un phénomène d'hérédité toujours. Euh... Ouais, ben bah on, on remarque souvent euh, que de, fa... de, 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 de génération en génération, on est plus faible. Euh, certains, certains sont plus faibles des, des, des lombaires que d'autres. Mais enfin, c'est euh, toujours multifla... multifactoriel. Je voulais te demander, est-ce que aujourd'hui tu continues à prendre en charge euh, cette hernie discale Est-ce que tu, euh, tu fais de la prévention Alors, tu as essayé d'adapter un peu tout ton entraînement. Est-ce que ouais, tu fais des sûr. étirements est-ce que tu fais des décompressions Tu vas avoir des professionnels
0: C'est-à-dire que moi, euh, vu que je ne sens plus euh, les douleurs que j'avais aiguës, que j'avais avant, que je me lève le matin de mon lit, je n'ai pas de, de douleur de dos tout ça, ce n'est pas que je me laisse aller. Hein, je je l'ai toujours dit. Hein, j'ai toujours essayé d'exécuter. J'ai toujours exécuté mes mouvements correctement, les positions correctes. Donc, de ce côté-là, normalement, au niveau de mon dos, il ne devrait pas y avoir de répercussions. Mais bon, ce que j'ai repris par rapport euh, au temps où j'avais encore... Euh, C'était frais, hein, l'hernie, ben, j'ai repris les mouvements debout, euh, j'ai repris aussi le, le, les poids lourds, hein, j'arrive à refaire de nouveau des presses militaires à 100 kg à la barre libre, des choses comme ça, qu'avant je ne faisais pas parce que malgré tout, tu sentais la pression au niveau du bas du dos. Mais là, j'utilise tout le temps, tout le temps ma ceinture que je n'utilisais pas toujours parce que je ne sentais pas que je vais l'utiliser. Mais là, là, je l'utilise en prévention déjà tous les jours sans faute. Je, 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 quel que soit l'entraînement, j'ai ma ceinture sur moi. Mais au niveau du gainage, ça, comme je dis encore une fois, vu que moi mes exercices je les fais toujours très 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 propres, j'insiste toujours. Les gens qui sont sur ma chaîne le savent bien que mes exercices sont vraiment propres, de chez propre. Mais effectivement, propre ça veut pas seulement dire l'exécution, mais aussi les positions de façon justement à pas se blesser, tu vois.
1: Justement, c'est quoi les erreurs que tu vois le plus toi en salle, euh, en, en salle de musculation, au gym ou euh, dans les vidéos que euh, certains abonnés t'envoient C'est vraiment des erreurs que tu retrouves euh, systématiquement.
0: Écoute, le contexte n'est pas le même. Aujourd'hui, les gens, ils vont sur Internet et ils apprennent la musculation sur Internet. Et le plus souvent, comme ils sont débutants, ben, ils ne peuvent pas juger si la personne en face euh, sur la vidéo est compétente ou pas. Et voilà quoi. Il y a aussi les gens qui regardent et qui apprennent les mouvements par rapport à Internet, c'est-à-dire d'une façon visuelle. Et comme j'ai toujours dit, visuellement, on ne voit pas les petites subtilités. Et donc qu'est-ce qu'ils font eux Ils interprètent à la salle ce que visuellement ils ont vu. Donc ça donne des espèces de mouvements un peu déformés. Euh, je vois des, Pour le moment je vois pas mal de soulevés terre, je ne sais pas pourquoi, ça a l'air assez à la mode pour le moment de soulevé. terre. Les gens s'imaginent que c'est la panacée universelle, que ça y est on va devenir des Hulk avec ça et je vois des gars qui arrivent en salle complètement débutants, qui n'ont même pas une bonne sangle abdominale, et, et au, début, au niveau gainage, ben, ce sont des gens qui sont débutants et qui commencent à le soulevé terre avec des positions, mais alors là, pas de dos verrouillé. Euh, normalement, un soulevé terre, au moment où on commence la traction, on devrait avoir à peu près un dos droit et les jambes bien fléchées en position de squat. Évidemment, c'est de nouveau une question de morphologie, c'est une question de, de, euh, comment on dit encore, de souplesse dans les chevilles et tout ça, et voilà quoi, moi je vois des gars à la salle dans des positions incroyables, perdus, soulevés de terre, que rien que les regarder, j'ai mal pour eux, tu vois. Et c'est de, de nouveau le problème, la problématique de où ils ont appris la musculation et il faut vraiment vraiment faire attention et prendre réserves parce que sur Internet, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ne pensez pas qu'ils sont tous compétents. Il y a beaucoup 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 de charlatans sur Internet. J'ai toujours dit Internet, c'est là où vous trouvez le plus d'experts en tout genre, dans tous les thèmes dans le monde. Tu hein. vois Et pour ce que je vois pour le moment, c'est une catastrophe. Attends, ah ce que je vois souvent aussi pour le moment, ce sont des gens. Qui veulent tout directement et qui brûlent les étapes. On arrive en salle et comme j'ai toujours dit, la salle c'est comme l'école, il y a différents niveaux, il y a l'école primaire, il y a le secondaire, l'école supérieure, l'université et ces gens ils veulent tous sauter directement les étapes et pas, c'est pas comme ça que ça marche, hein. ce n'est vraiment pas comme ça. Il faut suivre les méthodes, il y a des niveaux et il faut les respecter. Sauter les étapes ça ne va pas vous aider, au contraire ça va vous foutre dans la merde plus qu'autre chose.
1: C'est quoi que tu reprocherais euh, le plus là au monde du fit game, ou en tout cas du fitness d'aujourd'hui
0: ben, C'est des gars qui donnent des conseils aux gens alors qu'ils ont un manque total de d'expertise euh, souvent ils se copient s'écoutent les uns les autres ils répètent des uns des autres c'est ça nouveau le problème du débutant c'est de savoir à qui il a affaire à partir du moment où il regarde une vidéo et qui s'en inspire ou qui il, il en apprend des choses c'est de savoir est-ce que le gars devant vous est compétent tu vois et la plupart des gens ce serait très difficile en deux minutes de 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 d'expliquer de, de décrypter le figé mais disons qu'à la base ben c'est des mecs qui voient qu'avec YouTube bien moins ils gagnent il de l'argent euh, souvent, peut-être aussi, le fitness n'est qu'un prétexte, hein, le, le, ce qui leur compte pour eux, c'est de faire des vues et prendre du pognon, et justement, à partir de ce moment-là, vous n'avez pas des gens passionnés, vous n'avez pas des gens qui sont compétents, qui sont crédibles, hein, euh je veux donner un exemple et on va encore dire, tiens, tu lui mets encore, tu vas encore lui remettre une couche, mais c'est la vérité. Hein. Mais mes abonnés commencent à m'envoyer des vidéos de, de gauche à droite de ce qu'ils voient sur Internet, puisqu'ils commencent à voir ma, ma philosophie, entendre ma philosophie de l'entraînement, l'importance le, le, d'avoir des mouvements propres pour avoir un maximum d'optimisation de, d'entraînement et tout ça. Donc, qu'à soit, et là, j'ai le gars de Hall Musculation, je l'ai vu faire déjà sur trois vidéos différentes, différents, pardon, des mouvements différents. C'est une catastrophe, quoi. Hein? C'est une catastrophe, quoi. S'il a envie de vendre des compléments, qu'il les vende, quoi. Mais qu'il ne montre pas aux gens à s'entraîner, parce que c'est une catastrophe, comme je disais. Déjà, visuellement, les gens apprennent des mouvements et donc interprètent à la salle. Ils ne voient pas la subtilité du mouvement. Alors imagine-toi, quand ils s'inspirent d'un gars qui fait déjà les mouvements dégueulasses, qu'est-ce que ça peut donner Ça ne peut pas être mieux, hein. Tu vois Il y en a beaucoup comme ça. Hein? Ils font légion. Il hein? y a très peu de gens que je dis aux gens, suivez-le pas de problème, il sait de quoi il parle, tu vois, ils sont très peu, hein, très, très peu. Et quelquefois, même les gens recommandables, je les trouve quand même assez extrêmes, tu vois, même eux, parce que j'ai toujours dit, hein, il y a une différence entre sport et fanatisme, et il y a une grosse, grosse marge entre les deux, tu vois ce que je veux dire. Je vais donner un exemple concret, hein. Jean Honge, il est bien sympa, euh, au niveau technique d'entraînement et tout ça, ce qu'il dit c'est bon, c'est vrai et tout, mais de nouveau, il est dans l'extrême, il est dans l'extrême pour sa diète, il est dans l'extrême pour tout, et qu'il faut manger bio, et qu'il faut manger ça, et qu'il faut pas manger ça, et attends, il faut pas que le, 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 le sport devienne une corvée, hein. si vous êtes compétiteur, je comprends que tout doit être calculé au millimètre, mais quand vous faites de la musculation pour vous sentir bien, pour avoir un bon physique et tout ça, vous n'avez pas besoin de vous apparenter à des gens du bodybuilding. Exemple exemple concret, les gens qui s'amusent à bouffer 5-6 fois par jour, qui n'ont pas compris que les bodybuilders qui font ça, ce sont des mecs qui pèsent 140 kilos et justement au niveau ressources, ben, ils ont besoin des calories pour maintenir tout ça. Donc, quand tu fais 70-70 kilos, que tu viens de commencer la musculation, tes 5 repas par jour, ça ne va pas t'aider à grand-chose, à ne pas fatiguer tout ton organisme, tout le système digestif. Et éventuellement, si vous avez déjà des antécédents précédents, et vous ne le savez même pas, quelquefois, vous bien vous niquez les reins, parce qu'il faut savoir que vous savez, quand vous bouffez sans arrêt, ben, les reins, ça bosse, hein, ça bosse toute la journée, ça fait trop aux protéines, et à longue échéance, ben, vous allez être fatigué, hein. et c'est comme ça et beaucoup de gens veulent imiter les bodybuilders hein. bon, heureusement beaucoup de gens ont compris aussi qu'ils sont arrivés à des niveaux pareils grâce aussi hein, à la pharmacie mais bon malgré tout faut pas les imiter on n'est pas dans le même contexte hein. Pas du tout. Hein.
1: Le sportif lambda qui va faire ses, ses 3-4 séances de musculation par semaine euh, au gym ne pratique pas le même sport que le bodybuilder qui, effectivement, s'entraîne 6 à 7 fois sur euh, enfin, chaque jour de la semaine et qui, comme tu dis, mange 5 fois par jour. Je t'interromps, excuse-moi.
0: Attends, excuse-moi, je t'interromps. Ouais? Parce que là, on a un petit peu une petite différence dans la philosophie du sport. Tu, tu dis qu'on est le, le gars lambda, on ne va que 2-3 fois par semaine. Bon. Il faut savoir. Juste, attends,
1: juste pour, pour préciser ma pensée, je, je trouve qu'on. On fait pas le même sport euh, dans le sens où il y a un côté où on va chercher de, une, une performance et on va chercher on va faire de la, de la compétition. Le bodybuilder, il va faire de la compétition, il va mettre tout en œuvre, quitte à euh, passer euh, vraiment par-dessus sa santé pour aller chercher de la performance. Alors que euh, le, 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 le gars de 25-30 ans qui va faire ses 3-4 séances de musculation, moi je le vois ici beaucoup, euh, par semaine, n'est pas là pour n'est pas là pour faire des grosses performances, il est là pour euh, s'entretenir, pour faire du bien, et, et c'est dans ce système-là que je trouve que c'est euh, deux sports différents.
0: Écoute, là on parle de fitness, le gars qui va en salle utiliser des poids haltères c'est-à-dire le sport avec des résistances, pour se maintenir en forme, c'est du fitness, on n'est plus dans le cadre du bodybuilding, mais le gars qui veut aller en salle pour se développer, moi je sais que quel que soit le niveau qu'il veut atteindre, le chemin est le même, il faut pousser. C'est pas parce que, par exemple, on va dire ça d'un Bêtement comme ça, évidemment euh, c'est pas parce que toi, tu as poussé comme ça et tu as eu 50 de bras que moi, j'en veux 45, donc je peux pousser euh, un peu moins que toi, puisque j'en veux 45. Non, non, le chemin est le même. Hein. Le chemin, le fait d'être plus gros, c'est une question d'évolution, c'est une question d'année d'entraînement. C'est-à-dire que le gars qui s'entraîne sérieusement avec des méthodes de bodybuilding, eh bien, chaque année, il va progresser comme moi aussi à mon âge, continue à progresser. Peut-être pas en volume de partout, mais comme je disais, ma silhouette change chaque année, tu vois. Mais encore une fois, le gars qui décide de faire d'entraînement parce qu'il veut faire de hypertrophie, quel que soit le niveau, donc que ce soit, pour donner des chiffres, un 42 bras qui n'a pas encore, ou un 52 bras qui n'a toujours pas, le, le chemin va être le même. Il va être le même. Il va devoir travailler de la même façon, il va devoir bosser la salle. C'est pour ça que je voulais te dire que le gars qui veut s'entraîner sérieusement parce qu'il veut quand même des résultats malgré tout, et encore une fois, quel que soit le niveau, euh, il faut aller bosser à la salle. Hein. Ce n'est pas avec les, les méthodes que vous disent ceux du, 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 du feed game français. Là. Oui, euh, faites, faites attention à le surentraînement, vous avez besoin de repos, Vous ne vous entraîner euh, que trois fois par semaine, il faut prendre des repos. La théorie, c'est une chose, Jérôme. La pratique en est une autre. Tu vois Et alors, dire aux gens qu'ils doivent s'entraîner que trois fois par semaine parce qu'il faut qu'ils récupèrent tout ça, moi, je veux bien, mais tu n'es pas là pour voir comment les gens s'entraînent. Et moi, je te dis par expérience, que la grande majorité des gens qui s'entraînent en salle s'entraînent comme des touristes. C'est comme pour dire la différence, par exemple, entre l'armée régulière et la Légion étrangère. La Légion étrangère, on t'apprend que tu peux aller bien au-delà des limites que toi, tu crois. Plus tu peux aller au-delà de ce que tu penses et que tu dois arrêter de te sous-estimer. Tu vois ce que je veux dire Et c'est la même chose dans la musculation. Beaucoup de gens s'arrêtent là où justement le vrai boulot commence. Et c'est une grosse différence. Et justement, des gens qui s'entraînent comme ça, croyez-moi, vous n'avez pas besoin, vous avez pas besoin de beaucoup de protéines et encore moins d'autant de récupération. Tu, vois. tu sais que moi, 53 ans, je sors encore de la salle avec des courbatures. Hein. Des courbatures de débutants. Hein.
1: Non, mais je, je suis, je suis d'accord avec toi sur la, sur la progression et, euh, et que quand tu vas à la salle, si tu vas trois fois par semaine pour faire du, du rameur, il ne faut pas s'attendre à avoir des muscles qui poussent. Euh, J'étais davantage sur le, le côté euh, la psychologie et la capacité à, à, à sacrifier euh, sacrifier les choses dans ta vie et mettre de côté un petit peu le le, le côté santé euh, pour le, la performance tu vois.
0: De, de nos jours, c'est catastrophique parce que l'aspect la, santé ne rentre même plus en, en ligne de compte parce que tu as des gars qui savent pertinemment bien qu'avec le régime qu'ils ont de bouffe et le nombre la, de, tu vois, de stéroïdes de produits qu'ils utilisent, ils savent pertinemment bien ce qui va en découler, mais ça n'est même pas pris en ligne de compte. Hein. On me dit, tu as regardé Mister Alain Piel au jour et tout ça, ça ne m'intéresse plus, ça ne m'intéresse plus. On a affaire à des futurs malades ou des gars qui sont déjà malades. Ça ne m'intéresse pas. Ou à la performance tu vois ce que je vais
1: dire. Oui, bien sûr, ben bah, justement, c'était euh, c'était un petit peu ça que je voulais dire sur le, le côté euh, on... effectivement, c'est le même sport mais c'est pas le même euh, c'est pas même mentalité, on va dire. Juste pour euh, tu te... tout à l'heure, tu vais faire une petite transition à la con là. Tu as parlé de 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 stéroïdes de libido, on va directement passer sur la libido. Tu as une carrière dans le dans le X. Ouais. Et j'aimerais bien savoir euh, bah, comment c'est arrivé quoi. Comment tu tombé là-dedans
0: Parce que moi moi à l'époque euh quand, quand j'avais compris qu'à la compétition, euh, ça n'avait pas rapporté grand-chose à part la fédération, tu vois. Euh, C'était une époque où il y a, y a les, 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 les Chippendays qui sont arrivés en Europe, je ne sais pas si tu te souviens de ça, ces danseurs américains qui arrivaient, qui faisaient du strip pour les nanas et avec des nanas dans le public, tu vois. C'était l'époque où ça commençait à être euh, très en vogue ici en Europe et des petites équipes se sont montées à gauche et à droite. Et moi, justement, je travaillais avec un agent d'Anvers hein, en Belgique qui justement nous faisait travailler dans des discothèques à gauche et à droite pour faire des spectacles et tout ça, tu vois Il y a un beau bon jour, deux années plus tard, j'ai su qu'il s'appelait Eddie Lipstick, c'était un, un mec... Parce que tu sais, dans, dans, dans notre milieu, on a rencontré des gens, je te jure, c'est du Fellini, hein, c'est du Frederico Fellini. Hein. Nous, on a vécu une période que les jeunes, aujourd'hui, c'est fini, ils ne vivront plus ça, quoi. Et, et donc euh, j'avais appris que le gars était aussi euh, dans comment je en français involved. Et un jour je lui dis euh, tiens il dit on m'a dit que tu faisais aussi du porno et tout ça était euh, dans le milieu il me dit ouais ouais tout euh. Alors ah, je bon euh, tiens c'est marrant parce que moi je, t -t tous les mecs hein, qui sont jeunes à notre âge qu'on a 16 17 18 ans euh, tu sais, à l'époque, euh, aujourd'hui, à la limite, les gens, ils sont un petit peu, les gens avec Internet, ils sont à la limite un petit peu blasés tellement c'est très disponible. pour nous Mais À l'époque, c'était quelque chose de tabou, on n'en voyait pas beaucoup. Et quand tu avais une cassette, c'était Noël. Tu vois ce que je veux dire À l'époque, c'était comme ça. quoi Donc, euh, tout le monde s'intéressait à ça. Hein. Et alors, donc, euh, je lui disais, tiens, je suis curieux de voir un peu, ça irait bien et tout. Il me dit, bah, écoute, justement, y a le week-end prochain, il y a Klaus Vogel, c'était un un photographe très réputé en Europe à l'époque, il y a Klaus Vogel qui vient faire des séances photos pour ses magazines et tout ça, ben, si tu veux, tu viens bosser. Et donc, je suis allé bosser, on avait bossé avec une petite nana russe, une danseuse à Bruxelles, et tout s'est très bien passé, comme si j'avais fait ça toute ma vie, tu vois. Et du fil en aiguille, ben, il m'a introduit à d'autres gens, des Allemands de l'époque, où il y a eu un moment, une espèce d'âge de, de, d'or du, du porno, dans les années 90, début des années 90, 90 qui a commencé et donc très très vite j'ai monté les échelons, hein. je suis arrivé directement au niveau européen et en moins d'un an au niveau mondial. Donc j'ai voyagé beaucoup, hein. j'étais aux États-Unis, euh, j'étais dans beaucoup d'endroits. Hein. Et voilà, j'ai commencé une carrière avec ça, quoi. Hein. Donc si tu veux le bodybuilding, je l'ai gardé euh, euh, en tant que, que sport de, de, tu vois, de d'hygiène de, 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 de vie, tu vois. Mais je vais dire de cette époque-là, je me souviens très bien, on, je faisais même pas de cure, j'avais pas besoin de ça de toute façon. Euh, si j'avais fait des cures, ben, ça aurait été un pro problématique euh, au niveau du travail. Si toutefois, j'aurais eu des effets secondaires, tu vois ce que je veux dire Mais bon, à l'époque, je ne savais pas tout ça. Hein. Donc, de toute façon, à l'époque, euh, j'avais mon esprit ailleurs. Je veux dire, je n'étais pas bodybuilding euh, 100% à la salle. Et encore, comme beaucoup de gens, 100% à la maison, hein, de temps en temps, ils font un peu déconnecter. Eh bien, moi, j'avais la capacité, entre guillemets, de, de voilà. J'étais dans le bodybuilding à 100% à la salle. Mais dès que je sortais de la salle, que je passais le seuil de la porte de la salle, ben, c'est ma vie privée qui commence. Et là, il y a beaucoup de choses à faire que passer des heures dans la cuisine à mettre de la bouffe dans des petites boîtes en plastique et de les mettre dans le réfrigérateur pour le lendemain, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois
1: oui, surtout quand il ne s'agit pas de, de, de gagner ta vie avec. Ça n'a pas grand ben, voilà, intérêt. Dis -moi. Euh, ouais, ouais. dis-moi. Ouais. Non, vas-y, dis-moi. Non, non, j'allais transitionner, mais euh, si tu avais quelque chose à rajouter. Non,
0: rien de spécial, vas-y, dis-moi.
1: Tu sais, dans les films porno, les mecs sont toujours euh, super bien gaulés. Euh, Est-ce que toi, tu t'entraînais avec des collègues ou tu as remarqué dans ce milieu-là que tous les mecs s'affûtaient
0: Mais écoute, toi, tu parles de la génération d'aujourd'hui, je pense. Hein. Euh, moi, à l'époque, euh, en fait, c'était assez structuré, le porno. C'est-à-dire qu'il y avait, grosso modo, dans les grandes lignes, les acteurs, les producteurs, le caméraman. tu vois. Alors qu'à un moment, c'est devenu euh, vraiment... Euh, euh, qu'on appelle ça un milkshake quoi. tout est mixé c'est-à-dire que les acteurs se sont mis à prendre des caméras aussi et tout le monde s'y est mis et puis il y a les amateurs qui sont arrivés c'est-à-dire que moi à l'époque ben, les gens qui faisaient du porno ils étaient très 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 rares au niveau des acteurs parce que comme disait très justement Eddie Lipstick mon agent là en vert sur 20 mecs il n'y en a qu'un qui fonctionne c'est comme ça c'est comme ça les gens voient ça comme sexe mais quand tu es dedans tu sais que c'est un boulot et moi bizarrement je suis arrivé là-dedans, pas dans la mentalité de me dire au premier degré « on va bien niquer des bonnes gonzesses », je me suis dit « c'est avant tout un boulot » et je m'étais déjà mis dans la tête, j'étais bien conscient qu'il y a des gens qui sont là, qu'il y a une caméra et tout ça, c'est peut-être ça qui m'a aidé, et donc à l'époque il y avait très peu de gens capables, il y avait juste les acteurs principaux connus de l'époque, pour revenir en arrière, euh, il y avait à l'époque euh, Richard Langin, je suis de la génération de, de Béatrice Dalt, c'était une époque où c'était à la mode de prendre un nom qui était en fait une parodie de nom d'acteur connu, hein, Alain de loin euh, qui avait encore Philippe Swann à l'époque, euh, Rocco Siffredi commençait aussi. Et donc... Euh, à cette époque-là, ben, il y avait juste les gars qui fonctionnaient et on se foutait du physique qu'ils avaient. C'est-à-dire que le critère, euh, en, le premier critère de, pour faire du X, ce n'était pas d'avoir un bon physique, c'est surtout de ne pas faire perdre du temps et de l'argent au producteur qui a payé histoire, 1000 euros la maison à la journée pour pouvoir faire sa, sa scène, tu vois, et que le gars ne fonctionne pas. Donc, on, si tu veux, le, le premier critère, c'est de savoir fonctionner devant une caméra. Or, moi, j'étais un petit peu euh, en dehors des battus puisque moi, j'étais le, le seul gars qui avait la même capacité que les autres, mais justement en présentant un bon physique, tu vois.
1: D'accord, donc c'est peut-être plus tard que les physiques ont commencé à être, à être travaillés, les physiques masculins ont commencé à être travaillés dans le porno.
0: Ben oui, surtout qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de nouveau de relancer, de, de ruer vers l'ordre dans le porno vers le début des années 2000 aux états unis et forcément ça se passe en Californie, à la San Fernando Valley, et bon, ben là-bas, comme c'est des Californiens, ils vivent 30 degrés toute l'année, on fait beaucoup de sport, et donc c'est plus facile de voir des gars déjà bodybuildés ou avec des bons physiques, quoi. Mais moi, je vais dire euh, euh, je, je vais te donner une anecdote. Un jour, il y a un pote à moi, en en Amérique, qui n'a rien à voir avec le cul, hein, il s'appelle Harry, en fait c'était mon pote parce que je vivais en colocation chez une nana là-bas à, à Torzana, dans la, dans la vallée à San Fernando, tu vois, et lui c'était un copain à elle, et je l'ai connu comme ça, et un peu plus tard, bah, j'ai déménagé, déménagé de chez elle pour aller chez lui et chez ses parents qui m'ont donné une chambre, ils étaient très sympas, hein. et il me dit, c'est marrant Albert, parce que tu es vraiment, vraiment, vraiment l'antipode du gars qui fait du porno, déjà tu prends pas de drogue, parce que moi, je n'ai jamais touché à la... Tu sais, la coque et les joints et tout ça. Je n'ai jamais touché à tout ça. Il dit, tu ne parles pas de porno toute la journée. Et en plus, apparemment, tu as parlé d'un con, tu parles plusieurs langues, on peut parler de plein de trucs. Tu as une, 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 une culture générale assez large, tu vois. Et, et moi, en fait, hein, moi, le porno, c'était juste une façon de bien gagner ma vie point barre. Et je dis ça par rapport, comme j'ai dit une fois, moi j'ai vu mes parents trimer toute leur vie comme des malades, tu sais, en tant qu'immigré en Belgique, mais trimer comme des malades pour pas grand-chose, tu vois ce que je veux dire. Et c'est comme ça qu'ils se sont usés la vie. Et moi je voulais pas cette vie-là, tu vois. Donc pour moi, le porno est devenu une possibilité de travailler tranquillos et de gagner très très bien ma vie en plus, le bonus voyage, c'était encore le temps où les producteurs investissaient et faisaient des gros voyages avec des gros films à budget, des histoires et tout ça, tu vois. On allait à, en Indonésie, j'étais au Venezuela, enfin, j'ai fait des trucs pas possibles, quoi. Moi, je suis arrivé un jour rapidement, une petite parenthèse, on débarque au Venezuela, à Caracas, au Sheraton, on est dedans, là il y a un beau jour, je descends pour déjeuner, hein, c'est un énorme hôtel le Sheraton, il y a plein de restaurants, une grande piscine et tout, il y a un beau jour, je descends, hein, et je vois tous des nanas style euh, comme les Beatles à l'époque, ça gueule, ça tombe dans les vapes et tout, et je dis, mais, mais qu'est-ce qui se passe là Et je vois un grand mec, style mannequin, bien gaulé tu vois, je me dis, bah, ça a été une petite star locale, hein. et en fait, c'était Enrique Iglesias, tu vois, mais à l'époque, il n'était pas encore connu en Europe, mais par contre, en, en Amérique latine, en Espagne, il était méga connu, ben, c'était Enrique Iglesias, et, Quelques jours plus tard, je continue l'anecdote, il y a justement toute l'équipe de Bon Jovi qui arrive pour le fameux American Latin euh, Tour. C'était en, en 1997, je crois, ou en 1996. Donc, euh, je vois Bon Jovi qui débarque. Nous, on occupait déjà la plus grande, la plus grande euh, suite de cet hôtel. C'était un appartement avec, euh, à deux étages, tu vois ils sont venus nous demander si éventuellement on aurait bien voulu échanger cette suite pour eux, pour prendre une plus petite suite et qu'ils allaient payer la moitié, je ne sais plus quoi. C'était quoi encore le, le, le deal avec eux Mais Peter Backman, le, le gars qui travaille pour private à l'époque, a dit « Ah non, non, je suis désolé, on en a besoin. » Voilà, et ils sont venus prendre un verre avec nous dans la chambre et tout ça. Enfin, c'était assez sympa. Mais excuse-moi, je ne sais même plus où j'en suis. C'était quoi encore la question Je me perds dans mes souvenirs, là. Hein. Enfin… Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, en fait, j'ai toujours, toujours, toujours euh, fait la différence entre le travail et la vie privée. Et en fait, je n'ai jamais traîné avec les gars du porno. Au début, tu sais, du temps, euh, tout le monde connaîtra euh, euh, Manuel Ferrara. Donc, je suis parti avec lui aux États-Unis euh, il y a quelques années hein, pour aller travailler. Et donc, eux, ils se réunissent toujours après euh, le boulot, là, sur Ventura Boulevard, dans un resto ja euh, chinois. Et bien que ça parle de cul, de combien de ventes ils ont fait, des choses comme ça. Et moi, je dis franchement, ça me saoule, quoi. Moi, j'avais une Harley Davidson là-bas, j'avais une Ford Mustang, Cabrio, et moi, j'allais à la salle et je profitais de la vie parce que moi, je venais de Budapest, tu sais. Moi, je venais de Budapest quand je suis en Californie. Et comparer Budapest et la Californie, c'est comme euh, si aujourd'hui, tu roules dans une Fiat et puis demain, je te refile une Ferrari, tu vois ce que je veux dire ben, Moi, j'en ai profité, quoi, tu vois j'ai toujours fait la différence entre le boulot et ma vie privée. Moi, j'ai jamais traîné, traîné avec ces gars du porno, quoi. Jamais, jamais, jamais.
1: Et là, parce que là tu racontes euh, tout ça, ça, fait presque, euh, ça ferait presque rêver. Là. Pour tous ceux qui euh, vont peut-être euh, avoir des vocations en écoutant euh, ce podcast, euh, j'imagine que c'est plus comme ça aujourd'hui, puisque tu en, parles, euh, tu, tu, tu en as parlé au passé.
0: C'est terminé, c'est terminé. Là.
1: Donc voilà, terminé, ça ne sert à rien de postuler, les gars. C'est fini. En fait,
0: Internet a été un tsunami pour ce business, à part ceux qui l'ont vu arriver, tu vois, qui avaient déjà la technique du sort, que tu vois ce que je veux dire et tous les autres, ils se sont fait défoncer. Il y a eu des acteurs qui sont devenus producteurs, qui avaient des deals avec des sociétés américaines qui eux deviennent producteurs et la société devient distributeur, c'est-à-dire que toi, tu produis des films, des vidéos qui sont mises sur DVD, et bien, on, sur la vente des DVD, ben, suivant le deal, hein, des fois, tu prenais, toi, en tant que producteur, par exemple, 70%, et le, la production à qui tu, tu qui va te distribuer, prenait 30%, des choses comme ça. Et tous ces gens, quand euh, le tsunami Internet est arrivé, ben voilà, les, les ventes de DVD ont chuté, hein, mais alors la chute du jour au lendemain, tous ces gars se sont retrouvés dans les têtes, ils avaient pris des maisons en leasing, ils avaient pris des grosses baignons en leasing, ils se sont retrouvés dans la merde, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, c'est terminé. Le peu de gens qui restent encore dans le circuit, ben déjà ils payent beaucoup moins les acteurs, parce que tu sais, produire un film c'est pas compliqué, hein. tu payes tout le monde, tu l'as dans ta carte mémoire, ben, le plus dur c'est de vendre et d'en de, faire profit, tu vois ce que je veux dire. Et de nos jours, c'est terminé le beau temps, là, comme à, à l'époque à Budapest, où on arrivait, y a la limite, on pouvait choisir avec quelle production on voulait travailler, tellement il y avait du boulot, tu vois, c'est terminé. Je crois même qu'aujourd'hui, d'aujourd'hui, ils touchent facilement, mais facilement, 60-70% de moins sur les tarifs journaliers de travail pour les mecs, tu vois. Donc, les gens qui pensent faire une carrière là-dedans, je vous dis tout de suite, ça ne va pas vous mettre du beurre dans les épinards, hein. mais alors vraiment pas.
1: Voilà, ben, Comme faire carrière dans le bodybuilding, ça va être difficile de faire... Hein. Mettre du beurre dans les épinards, finalement, c'est là où ça se rejoint.
0: Bah, Jérôme, le sport des bodybuildings, c'est un sport de pauvres. Il hein. y en a combien qui gagnent leur vie avec le bodybuilding Il y en a 3 4 dans le monde. Mais généralement… Ceux qui ont
1: créé des marques et, des, et des, qui, sont, qui sont très bons en entrepreneuriat. Hein.
0: Mais il faut savoir que dans ces gens qui ont créé des marques et tout ça, bah, ils ont pour quelques-uns déjà un pied dans la tombe. Hein, tu vois Et ils sont jeunes encore. Hein. Donc c'est comme ça. Donc dans le living, si c'est pour l'aspect financier, ben bien sûr que vous avez toujours la possibilité. Il y a des champions dans toutes les générations, il y aura des champions. Mais vous êtes que quelques uns à pouvoir profiter de l'aubaine et les autres, ben ils rament comme les autres, tu vois ce que je veux dire. Et un régime et acheter des, des compléments et les produits et tout, ça coûte beaucoup d'argent, bien plus qu'un salaire. Hein. Et pour au final, pas grand chose, tu vois. Mais non, il faut pas enlever le rêve aux gens non plus, quoi mais je sais pas quoi c'est pas dans mon que vous allez bien vivre votre vie quand tu as vu les derniers Olympiens quoi le troisième ou quatrième qui touche 400 000 dollars mais ça paye même pas sa dose de l'année de remonte de croissance tu vois ce que je veux dire ils sont en déficit ces gens c'est bon qu'il y a du partenariat gauche et à droite peut-être qu'ils sont payés pour faire des 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 guests euh, featuring des guests ouais, des choses comme ça mais je veux dire c'est très très rare je sais pas selon toi moi je pense que Peut-être dans le monde, il y a quoi Il y a 200 bodybuilders qui vivent un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'entraîner, rien faire d'autre, et malgré tout, avoir une entrée financière qui leur permet de vivre tranquillement. Pff, je, je dois mettre 200 dans le monde à tout casser, hein, j'en suis sûr. Les hein. produits aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui vendent des produits, il hein, ne faut pas s'en cacher non plus. Hein. Tu sais, quand, quand on est euh, en salle, euh, qu'on est euh, coach en salle, en fitness, et surtout les bodybuilders, enfin en tout cas ceux qui sont dans le domaine du bodybuilding, en coach, en salle, ils gagnent aussi avec les stéro qui revendent, pour ne pas croire. Hein. Ce n'est pas du coaching qui vous fait gagner votre vie. Hein. Ce n'est pas les deux trois clients que vous avez par mois. Et c'est très, très euh, aléatoire. Hein. Une saison, vous avez des clients. Une autre saison, vous n'en avez pas. Et quand vous n'avez pas, il ben, n'y a pas l'argent qui rentre. Donc la majorité du temps, ben, soit c'est la vente de produits, ben, soit on fait de la prostitution. Hein. Ce n'est pas non plus un tabou. C'est quelque chose de connu, on le sait. Hein. Tu vois
1: Écoute, pour terminer, euh, juste avant de te poser les trois petites questions de fin que j'ai l'habitude de poser, je voulais juste sur revenir, euh, revenir sur, euh, sur un petit projet que tu as. Tu es en train d'écrire un livre, il me semble.
0: Alors, je juste expliqué pour le projet, hein, parce que le projet, c'est toujours, euh, il est dans ma tête pour le moment. C'est-à-dire que j'ai vu que euh, beaucoup de gens, et je parle des vidéos que je vois de mes abonnés, et comme j'en ai déjà reçu beaucoup, je pense que ça peut représenter déjà une bonne petite palette de la situation. C'est-à-dire que les gens... Euh, ont des programmes bizarroïdes, euh, ils reçoivent des programmes bizarroïdes où ils se font eux-mêmes leurs propres programmes d'après s'étant ans à gauche à droite et ça te donne des trucs très loufoques et je me suis dit tiens, c'est pas mal de faire un bécherel des entraînements, c'est-à-dire un bouquin qui ne parle pas de musculation, c'est un bouquin où vous allez piocher des programmes et ça c'était mon projet, ce qu'il y a c'est que pour faire un projet pareil c'est un énorme boulot parce que mon projet c'était en fait le fait d'avoir un livre en vente et de se référer au niveau des exercices à des vidéos sur ma chaîne donc si tu veux c'est une espèce de de
1: Comment moi, dynamique ouais
0: ouais c'est un truc où tu n'as pas juste le bouquin devant toi tu peux te référer par rapport à mes vidéos et voir les exercices et c'est un très gros boulot c'est un très très gros boulot parce que moi j'ai tellement d'expérience que des programmes et des combinaisons de programmes et de techniques je crois que je peux pondre un livre qui s'apparente à un dictionnaire au niveau de l'épaisseur tu vois mais c'est un gros boulot c'est un gros euh... Au niveau financier, c'était gros aussi parce qu'il faut quand même malgré tout imprimer des bouquins et comme vous on le sait qu'en imprimerie au plus t'imprime de bouquins et eh bien au moins te coûte le bouquin. Le problème, c'est qu'il y a euh, sur ma chaîne il y a pour le moment à peu près 3660 euh, abonnés. Il faut savoir que ces abonnés reflètent très fortement ce qu'on voit dans les salles, c'est-à-dire que quand on regarde les gars qui font du bodybuilding dans une salle, eh bien, ils ne font qu'une minorité par rapport aux autres. Donc si tu veux ce bouquin, il ne va pas être intéressant pour beaucoup de monde et donc si je fais un rapide calcul comme ça, ben, si je vois le nombre d'abonnés que j'ai pour le moment et que je dois sortir un bouquin, si j'en vends 3 ou 400, ça va déjà beaucoup. Donc ça va être très compliqué de faire imprimer un bouquin à un tirage de 3 ou 400 dans un niveau financier. Donc ce que je vais faire pour le moment, c'est encore attendre un petit peu, voir comment la chaîne évolue et, et voilà, quoi, parce que 3600 abonnés, ça ne vaut pas le coup d'imprimer un bouquin. Moi, je sais que je vais rester marié ici avec ces bouquins, que je vais avoir chez moi des mètres cubes de bouquins vendus, et ça, ça ne m'intéresse pas. Mais ça reste une éventualité, et, mais je vais le faire intelligemment. Hein. Je vais te donner un exemple. Hein. Par exemple, Frédéric Delavier, il a fait imprimer sa méthode de Delavier. Un, hein, je crois mais ça n'a pas d'importance, en hongrois. Ben, les deux mètres cubes de bouquins, ben, ils sont chez lui. Hein. C'est si simple que ça, il en a pas vendu à cela.
1: De toute façon, j'imagine que tu euh, tiendras au courant euh, toute ta communauté à travers ta chaîne YouTube. Évidemment. Hein. Alors pour terminer, j'ai l'habitude de poser trois petites questions. Euh, la première, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné et que tu donnerais, toi, à quelqu'un qui commencerait euh, le sport ou la musculation aujourd'hui
0: Bosser, bosser. Donc concrètement, tu vas au moins cinq fois par semaine à la salle. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui paye. Tu as beau avoir le meilleur programme du monde, si tu bosses pas, il va rien se passer.
1: Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle, toi, ou un mentor et qu'il est peut-être encore aujourd'hui
0: Non, pas vraiment. Tu sais, moi, j'ai toujours eu un... un caractère bien trempé, une personnalité assez forte, donc je ne suis pas en train de me faire des courbettes. bêtes. Mais genre... bon, je regardais toujours des bodybuilders à... à gauche et à droite, mais je veux dire, j'avais pas vraiment une idole ou quelqu'un, je les connaissais tous, moi, en fait, hein, tous ces dépôts des années 80, je peux, tu me montres les photos, euh, à deux erreurs près, je peux te les, te donner leur nom de tous, mais j'avais pas une idole, quoi. Moi, mon idole, c'était moi. Tu vois, je me focalisais sur moi, mes résultats, l'image que je reflétais dans le miroir, et ça, ça a été ça toute ma vie, quoi. Hein, tu vois. Mais il n'y a pas d'idole, proprement dit, idole. Tu vois, quelqu'un qui représente ce que je veux être, là où je veux aller, non. Ça, j'ai pas eu.
1: Et enfin, dernière question, est-ce qu'il y a un livre que tu, euh, que tu recommandes particulièrement, qui t'a marqué, que ce soit dans le, dans le sport ou pas
0: hein. C'est un livre français de Lucien Demeyez, et tu me diras l'autre nom, et Jean Texier, voilà, Lucien Demeyez et Jean Texier, qui s'appelait L'entraînement athlétique, et quand je l'ai lu, ça m'a ouvert les yeux, ça, ça, c est, c est, je ne vais pas dire que c'est une révélation, mais vraiment, ça vous... Ben bah ouais, c'est pratiquement un peu comme si vous voyez euh, en tant que gosse des lettres sur un tableau, vous savez pas ce que c'est, vous savez que c'est des lettres, mais vous comprenez pas. Il y a un beau jour, on vous dit, ben bah, tu vois, ça, ça c'est un B, ça se prononce B, ça c'est un C, ça se prononce C. Tu vois Et là, ça commence déjà tout doucement à s'éclaircir, tu vois Et eh bien, ce bouquin, ça m'a éclairci la vie sur le bodybuilding. C'est pour les débutants à la base. Hein. Mais je veux dire, c'est une excellente base. C'est vraiment la base. C'est comme pour dire le bébé qui marche encore euh, sur ses genoux. Un beau jour, il se met sur les deux pieds, il se lève, il se met à marcher. Ça va être exactement la même chose. Vous êtes sur les genoux à la salle, vous lisez ce bouquin, vous allez vous retrouver sur vos deux pieds.
1: Parfait, je laisserai euh, la référence euh, dans les notes de l'épisode. Euh, si on souhaite en apprendre plus sur toi te retrouver, te contacter, euh, c'est où
0: ben, Moi, il y a beaucoup de gens qui me contactent sur euh, Messenger, sur YouTube, hein, qui euh, je peux éventuellement donner des programmes que j'ai l'habitude de faire pour les aider, pas une, ça n'a aucun intérêt financier à la base pour moi, hein. c'est juste des, des conseils, on me demande des choses, Bon, il y a beaucoup si, de gens qui sont un peu trop fainéants, comme je l'ai déjà dit, venez pas m'embêter avec des questions dont les réponses sont les vidéos, comme je dis souvent, si vous êtes trop fainéant pour regarder les vidéos, laissez tomber la musculation parce que la musculation, ce n'est pas un sport pour les fainéants. Tu vois
1: non, et pas un sport pour les, euh, pour les impatients non plus.
0: Non, tu vois et surtout pas. J'ai toujours dit, ah oui, c'est important de le dire quand même, Jérôme, un physique de bodybuilder, je ne parle pas des compétitions, je parle de gars qui marchent dans la rue et les gens se retournent chez lui pour le faire de façon caricaturale. C'est 10 ans, hein, les mecs, si vous vous faites de la musculation, vous disant oh, dans deux ans, j'ai des gros bras et on va me regarder, les gars, vous allez être déçus du voyage, hein. c'est 10 ans pour former un bon physique, hein. c'est comme ça. Déjà, des bodybuilders qui font du, de la compétition au niveau national, la grosse grosse partie, ils ont un minimum de 15 ans d'entraînement. Hein, il faut le savoir. Hein. Vous n'avez jamais eu un gars qui a fait 5 ans et qui est arrivé à un niveau européen. Hein. Même avec des anabolisants. Il hein, faut pas rêver. Hein.
1: Est-ce que tu souhaiterais rajouter une dernière chose
0: euh, Venez voir ma chaîne sur YouTube. Vous allez bien vous amuser.
1: Voilà. Ben, je laisserai euh, les notes en description euh, de l'épisode. On va pouvoir euh, retrouver ta chaîne YouTube. Je laisserai également, je pense, ton, ta page Facebook peut-être et euh, ta page Instagram.
0: D'accord, c'est sympa. Ok, ben je What? te
1: remercie d'être passé sur le podcast et puis je te dis euh, peut-être à bientôt pour un, pour un prochain épisode.
0: D'accord Jérôme, et tu as bien la chance d'être au Canada, hein, moi je te le dis. Hein. <rire> je te dirai ça plus tard en privé.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous rappelle que vous pouvez laisser une évaluation 5 étoiles sur euh, Apple Podcast pour soutenir ce podcast. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme de votre choix, également sur YouTube, puisque je diffuse euh, les, les, les podcasts également sur YouTube. Et enfin, si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse au sport, à la musculation, euh, au bodybuilding et même au porno, et on sait qu'il y en a beaucoup, vous pouvez euh, directement partager cet épisode, lui envoyer par message, l'envoyer par mail. Par mail, je ne sais pas si c'est peut-être votre meilleur ami, c'est un peu bizarre, vous pouvez directement le, le contacter par message. Ça lui fera découvrir... Euh, qui est euh, ce personnage d'Albert s'il ne le connaît pas encore et surtout ce podcast euh, vous lui rendez un super service en euh, lui montrant qu'il existe des podcasts et que pendant les, les balades pendant les trajets pendant tous ces, ces espèces de, de temps morts eh ben, on peut écouter on peut apprendre on peut s'améliorer on peut découvrir de, de super parcours grâce au monde du podcast et euh, une dernière petite chose si vous voulez être sûr de recevoir euh, tous les épisodes du podcast biomécanique euh, un seul lien biomecaniquepodcastcom slash lettres c'est la lettre biomécanique si vous vous inscrivez et vous recevrez directement dans votre boîte mail tous les épisodes si j'ai des news des infos que j'ai envie de, de communiquer avec vous ça sera directement sur la lettre biomécanique je vous redonne le lien une dernière fois biomecaniquepodcastcom slash lettres je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast biomécanique